0: Teil 1 von Macht oder ökonomisches Gesetz Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Macht oder ökonomisches Gesetz von Eugen von Böhm-Bawerk Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, Band 23, Seiten 205 bis 271. Fußnoten lässt der Vorleser aus. Teil 1 die bemühungen der ökonomischen theorie waren seit jeher darauf gerichtet gesetze des ökonomischen geschehens aufzufinden und auszusprechen in der älteren zeit die unter dem einfluß rousseau's und seiner naturrechtlichen doktrinen stand liebte man es für solche ökonomische gesetze den namen und den charakter von naturgesetzen in anspruch zu nehmen buchstäblich genommen war dies natürlich anzufechten man wollte aber wohl durch diese bezeichnung zum ausdruck bringen daß ebenso wie die gesetze des rein natürlichen geschehens sich unabhängig von Menschenwillen und Menschensatzung in unabänderlicher Folge vollziehen, es auch im ökonomischen Leben Gesetze gebe, gegen die der Menschenwille, und sei es auch der mächtige Staatswille, ohnmächtig bleibt daß auch durch künstliche eingriffe gesellschaftlicher gewalten der strom des wirtschaftlichen geschehens sich nicht aus gewissen bahnen herausdrängen lasse in die ihn die macht ökonomischer gesetze gebieterisch zwinge als ein solches gesetz galt unter anderem das preisgesetz von angebot und nachfrage das man unzählige male triumphieren gesehen hatte zum beispiel über versuche der staatlichen allgewalt in hungerjahren das brot durch naturwidrige preistaxen billig zu machen oder einem schlechten gelde die kaufkraft des guten beizulegen und insofern in letzter linie die entlohnung der großen produktionsfaktoren arbeit boden und kapital und mit ihr die verteilung der gesamten durch die nationale produktion geschaffenen gütermasse an die verschiedenen sozialen klassen im volke Ebenfalls nur ein anwendungsfall und zwar der allerwichtigste konkrete anwendungsfall der allgemeinen preisgesetze ist zeigte sich die ganze hochwichtige frage der verteilung der güter in das dilemma verwoben ob eine allgewalt natürlicher ökonomischer gesetze oder aber ein gewillkürter einfluß gesellschaftlicher gewalten sie regele und beherrsche die damalige epoche zögerte nicht sich in diesem dilemma mit unerschrockener konsequenz für die allgewalt der naturgesetze zu entscheiden das am meisten berühmt oder berüchtigt gewordene probestück dieser auffassung war die lohnfondtheorie der klassischen und nachklassischen ökonomie in ihrem sinne sollte über die höhe des arbeitslohnes durch einen naturnotwendigen zusammenhang von geradezu mathematisch zwingender kraft entschieden werden, der zwischen der in einer Volkswirtschaft vorhandenen zu Lohnzahlungen disponiblen Kapitalsumme, dem sogenannten Lohnfonds und der Zahl der vorhandenen Arbeiter bestehen. Alle Arbeiter zusammengenommen sollten nicht mehr und nicht weniger als den vorhandenen Lohn Fonds bekommen können, und die Durchschnittshöhe des Arbeitslohnes sollte sich daher mit zwingender mathematischer Notwendigkeit aus der Division des Lohnfonds durch die Zahl der Arbeiter ergeben. Versuche einer künstlichen Beeinflussung könnten daran nichts ändern, auch Streiks nicht, werde durch einen erfolgreichen Streik der Lohn einer Gruppe von Arbeitern künstlich emporgetrieben, so bliebe ein desto kleinerer Teil des Lohnfonds für die anderen Arbeiter übrig, deren Lohn dann um ebenso viel sinken müsse, als der Lohn der ersteren gestiegen sei eine allgemeine oder durchschnittliche emporhebung der arbeitslöhne über das ausmaß des lohnfonds sei ein ding der unmöglichkeit spätere zeiten haben von dieser und von der gesetzesfrage überhaupt eine andere anschauung gewonnen und auf die geänderten anschauungen auch andere neue formeln geprägt man unterschied nach dem vorgang von robertus und adolf wagner zwischen rein ökonomischen und historisch rechtlichen kategorien jene sollten das umfassen was an den wirtschaftlichen erscheinungen bleibend allgemein gültig unter allen denkbaren Rechtsordnungen wiederkehrend ist Diese stellen den historisch variablen Einschlag dar den die wechselnden Rechtsordnungen, Gesetze und sonstigen sozialen Einrichtungen in das Wirtschaftswesen hineinbringen und dieser sozialen Kategorie, wie ein seither namentlich von Stolzmann gern gebrauchter Ausdruck lautet, begann man jetzt, einen entscheidenden oder wenigstens sehr weitgehenden Einfluß auf die Verteilungsgesetze zuzuschreiben. Mit Recht oder mit Unrecht? gewiß nicht ganz ohne grund aber wie weit soll dieser einfluss reichen und wie und wo soll er sich gegen die von der anderen kategorie stammenden einflüsse abgrenzen das sind fragen die bis heute ihrer genauen lösung noch harren wie ich vor einigen jahren bei einer anderen gelegenheit schrieb man müßte heutzutage ein idiot sein wenn man einen einfluß der sozial geschaffenen einrichtungen und maßregeln auf die güterverteilung leugnen wollte es liegt auf der hand daß unter einer kommunistischen rechtsordnung die verteilung formell und materiell ganz anders verlaufen würde als unter einer individualistischen auf dem prinzip des privateigentums basierenden rechtsordnung und es zweifelt unter anderem auch kein verständiger mehr daran daß der bestand der arbeiterorganisationen mit dem kampfmittel der streiks auf die gestaltung der arbeitslöhne nicht ohne einfluß ist aber es wird umgekehrt auch kein verständiger der meinung sein können daß die soziale regelung omnipotent und allein entscheidend sei man hat genug oft erlebt daß niedrige staatliche preistaxen unvermögend sind in hungerjahren das getreide billig zu machen und wir erleben es alle tage daß streiks ergebnislos verlaufen wenn sie auf die erreichung von arbeitslöhnen abzielten die wie man sich auszudrücken pflegt in der ökonomischen lage nicht begründet sind nicht das kann heute in frage sein ob die natürlichen oder rein ökonomischen kategorien einerseits und die sozialen kategorien andererseits überhaupt einen einfluß auf die verteilungsgesetze ausüben denn daß alle beide dies tun steht für jeden verständigen von vornherein außer frage sondern die frage kann nur sein wie viel einfluß sie ausüben oder wie ich es schon vor jahren einmal aus anlaß eines älteren die soziale kategorie betitelten werkes stolzmanns ausgedrückt habe das große noch nicht befriedigend gelöste problem ist die art und das maß des von jeder der beiden seiten kommenden einflusses darzulegen darzulegen wie viel der eine neben dem anderen und eventuell gegen ihn vermag dieses kapitel der sozialökonomie ist noch nicht befriedigend geschrieben worden ich möchte fast noch mehr sagen es ist bis auf die jüngste zeit noch gar nicht einmal ernsthaft versucht worden dieses kapitel zu schreiben von keiner der beiden großen Richtungen, die rivalisierend um den Ausbau unserer Wissenschaft sich bemühen. Von der theoretischen Richtung nicht, die heutzutage vornehmlich durch die weit verzweigte Schule der Grenzwerttheoretiker repräsentiert wird. Aber auch von der historischen und sozialpolitischen Schule nicht, die gegen die theorien der alten klassiker sowohl als der modernen grenzwerttheoretiker ankämpfend den Einfluss der macht in den mittelpunkt der verteilungslehre zu stellen liebt die grenzwertschule hat das hier bestehende problem nicht ignoriert aber bis jetzt auch nicht ex professor bearbeitet sie hat gewissermaßen ihre forschungen bis an den rand jenes problems geführt an diesem rande aber bis jetzt halt gemacht sie hat nämlich bis jetzt sich vornehmlich damit befasst die verteilungsgesetze unter der voraussetzung des waltens völlig nicht bloß rechtlich sondern auch faktisch freier und vollwirksamer beiderseitiger konkurrenz zu entwickeln also unter einer voraussetzung welche die übermacht eines teiles die man ja bei dem schlagwort des einflusses der macht doch wohl vornehmlich im auge hatte vorweg auszuschließen geeignet ist unter dieser und der weiteren vereinfachenden voraussetzung des ausschließlichen waltens rein wirtschaftlicher motive gelangte die grenzwerttheorie zu dem ergebnis daß jeder konkrete Produktionsfaktor im verteilungsprozess beiläufig so viel als vergütung für seine mitwirkung im produktionsprozess erlangt als das produkt oder der produktzuwachs ausmacht den man nach den regeln der zurechnung eben dieser seiner mitwirkung im produktionsprozess verdankt den kürzesten ausdruck findet dieser gedanke in der bekannten formel von der grenzproduktivität der faktoren hiemit hatte die grenzwerttheorie aber nur einen unvollständigen torso der gesamten verteilungstheorie geliefert und war sich dessen auch wohl bewusst. Sie prätendierte nicht mit jener Formel die verwickelte vielgestaltige Wirklichkeit schon vollends zu erschöpfen, sie versäumte im Gegenteil nicht in wiederholten ausdrücklichen Kundgebungen, zu betonen daß zu ihren bisherigen untersuchungen noch eine zweite reihe von untersuchungen hinzutreten müsse deren aufgabe es eben sei die veränderungen zu erforschen die das hinzutreten anderer voraussetzungen insbesondere von voraussetzungen sozialer provenienz gegenüber jener einfachsten formel hervorrufen muß sie räumte nur jenem ersten teile in ihrer eigenen tätigkeit die zeitliche priorität ein weil sie dafür hielt daß ihm auch die methodische priorität gebührt daß man vor allem wissen und verstehen muß wie der verteilungs oder allgemeiner der preisbildungsprozeß ohne besondere soziale beeinflussung verlaufen würde um überhaupt erst einen ausgangs oder vergleichspunkt zu gewinnen an dem sich dann die veränderungen ermessen lassen welche der hinzutritt anderer spezieller faktoren sozialer natur nach art und größe hervorbringen kann die grenzwerttheorie arbeitete also vorerst einen allgemeinsten theoretischen rahmen fürs ganze mit den allgemeinsten lehren ihrer wert und preistheorie und innerhalb desselben im detail nur die theorie der freien konkurrenz aus und ließ vorerst dort eine lücke wo vorwiegend die einflüsse der sozialen macht zu verfolgen und darzustellen gewesen wären diese lücke wurde immer als solche gefühlt sie wird aber mit jedem neuen decennium fühlbarer weil in unserer modernsten wirtschaftsentwicklung der einschlag sozialer machtmittel in immer stärkerer zunahme begriffen ist trusts kartelle pools monopole aller art drängen sich von der einen Arbeiterorganisationen mit den Machtmitteln der Streiks und Boykotts von der anderen Seite überall in die Preisbildung und Verteilung ein der ebenfalls rapid anwachsenden künstlichen Beeinflussungen nicht zu gedenken die von der staatlichen Volkswirtschaftspolitik ausgehen und während daher noch zur zeit der klassischen nationalökonomie die theorie der freien konkurrenz beanspruchen konnte nicht nur die systematische unterlage des ganzen sondern zugleich die theorie des normalen hauptfalles zu sein ist heute die masse und wichtigkeit der erscheinungen deren erklärung in der theorie der freien konkurrenz nicht mehr ihr genügen finden kann vielleicht schon über das ausmaß dessen hinausgewachsen was auch heute noch nach der formel der freien konkurrenz erklärt werden kann obgleich dies immer noch ein sehr ansehnlicher und vielleicht ein ansehnlicherer teil des ganzen ist als man gewöhnlich meint die von der grenzwerttheorie gelassene lücke ist aber auch von der anderen seite von der seite derjenigen die den einfluß der sozialen kategorie in den vordergrund der erklärung stellten nicht ausgefüllt worden und zwar deswegen nicht weil diese die tragweite der erklärenden kraft ihrer lieblingsformeln überschätzten man meinte wenn man in erklärendem tone aussprach daß in diesem oder jenem verhältnisse zum beispiel bei festsetzung der arbeitslöhne in letzter linie die macht entscheide hiemit der erklärung schon einen inhalt gegeben zu haben man meinte einen genügenden erklärungsgrund sui generis genannt zu haben der dort wo er überhaupt zutreffe die wirksamkeit der rein ökonomischen Erklärungsgründe vertrete beziehungsweise ausschließe wo die Macht herrsche herrsche eben kein ökonomisches Gesetz und die Berufung auf die Macht war so nicht nur der Anfang sondern auch schon das Ende der Erklärung die man zu geben hatte Sie wurde weit mehr von einer Leugnung oder Bekämpfung der von anderen theoretischen Richtungen entwickelten ökonomischen Gesetze begleitet als von einer sorgfältigen Untersuchung darüber, wo und wie die beiden Kategorien ineinander arbeiten. Wozu noch kam dass eben auch die Schlagworte von den beiderlei Kategorien bloße Schlagworte von recht vagem und dehnbaren Gedankeninhalt und daher keineswegs sehr geeignete Werkzeuge für die Führung klarer, scharfer Untersuchungen waren als typischer vertreter dieser richtung kann heute etwa stolzmann gelten vielleicht sind andere vertreter ähnlicher gedanken wie stammler oder simmel in weiteren kreisen bekannt und einflussreich geworden aber stolzmann hat den vorzug daß er sich emsig bemüht hat die von früheren seit rotbertus und wagner gegebenen anregungen prinzipiell zu fassen und in monographien systematisch auszugestalten und dann auch noch den weiteren vorzug daß er sich mit den ökonomischen theorien eingehender vertraut zeigt als manche von anderen Wissensgebieten ihren Ausgang nehmende Autoren. Er ist so vielleicht der zur Diskussion der Prinzipienfrage best legitimierte Vertreter seines Typus. Stolzmann spricht nun als leitenden Gedanken seiner Verteilungstheorie aus, das nicht wie die Theorie des Grenznutzenslehre die rein ökonomischen Verhältnisse der Zurechnung also nicht das Maß des Beitrages der einzelnen Produktionsfaktoren zum Produktionsertrage sondern die sozialen Machtverhältnisse über die verteilung des produktionsertrages zwischen grundeigentümer kapitalisten und arbeitern entscheiden die macht allein sei es welche die größe des anteils vorschreibe nicht was die produktionsfaktoren zum produktionswerk beitragen sondern was die Menschen, die als Eigentümer hinter den Produktionsfaktoren stehen, je nach den bestehenden sozialen Machtverhältnissen sich als Vergütung zu erzwingen wissen, entscheide über die Verteilung. Und mit solchen und ähnlichen Aussprüchen geht eine Un unterbrochene auf eben diese prinzipiellen gesichtspunkte gestützte polemik gegen die grenzwerttheorie einher weil diese in ihrer ökonomischen erklärung der verteilung angeblich keinen spielraum für die berücksichtigung des in wahrheit ausschlaggebenden machtfaktors lasse sondern eine Rückfälligkeit in die alte rein naturalistische Erklärungsweise in die Theorie von den ewigen unwandelbaren Naturgesetzen zeige Das war nun freilich auch kein richtiger Weg um in die Feinheiten des gestellten problems einzudringen und die bisher gelassene lücke in der erklärung zu füllen worin ja doch auch stolzmann den hauptzweck seines fast achthundert seiten umfassenden buches erblickt die macht allein über die ergebnisse der verteilung entscheiden zu lassen war eine so offenbare wiederholung der alten einseitigkeit nach der entgegengesetzten seite daß stolzmann sich mit dieser formel selbst nicht ernsthaft beim worte nehmen lassen konnte es war allzu deutlich daß die macht doch nicht alles und daß auch das rein ökonomische einiges zu bedeuten hatte stolzmann sah sich daher dazu gedrängt an ungezählten stellen seines werkes trotz jener formel doch auch einen gewissen einfluß der rein ökonomischen kategorie auf die verteilung anzuerkennen aber er tat es in einer weise die auf alles eher als auf eine klare auseinandersetzung des zwischen beiden kategorien nach art und maß ihrer wirkungsweise bestehenden verhältnisses abzielte offenbar war nämlich neben der jetzt ausgesprochenen anerkennung daß nicht nur also doch auch die natürliche wirkung des effekts der produktionsfaktoren sondern neben ihr auch die sozialen Machtverhältnisse das verteilungsresultat beeinflussen die erste formel daß die macht allein über die verteilung entscheide nicht mehr zu halten aber stolzmann will trotzdem beide formeln halten er widerruft nicht die extreme formel des nur oder allein sondern er balanciert dialektisch zwischen dem nur und dem auch hin und her wobei er das nur die alleinige hervorhebung der macht dadurch dialektisch möglich zu machen sucht daß er die wirkungsweise der sozialen kategorie aus seinem sprachschatze jedesmal mit sehr bestimmten und starken die wirkensweise der natürlichen kategorie aber nur mit vagen und abgeschwächten prädikaten bedenkt diese soll stets nur eine bedingung eine voraussetzung ein rahmen eine schranke für das mögliche sein jener der sozialen kategorie allein komme es zu, zu bestimmen, zu entscheiden, den Grund für das Wirkliche abzugeben. Und auf den logischen Widerspruch zwischen dem Auch und Nur aufmerksam gemacht, glaubt Stolzmann ohne Skrupel replizieren zu dürfen, es sei beides richtig, je nach dem Standpunkte der jeweiligen Betrachtung beide kategorien äußern in der wirklichkeit ihre macht aber wenn er von ihrem grundsätzlichen systematischen verhältnis zueinander rede dann sei die soziale kategorie entscheidend und ganz besonders für die größe der abfindungen ich glaube nicht ich allein werde den eindruck haben dass hier eine wolke von worten um einen nichts weniger als deutlichen und einwandfreien kern gehüllt wird und daß wir eine wirkliche lösung des hochwichtigen problems trotz stolzmanns achthundert seiten erst noch zu suchen haben und zwar wohl auf anderen wegen als dem einer hin und herbiegenden dialektik stellen wir erst noch fest um was es sich bei diesem bisher so stiefmütterlich behandelten problem für die ökonomischen wissenschaften eigentlich handelt es handelt sich tatsächlich um nicht mehr und nicht weniger als um die wissenschaftliche fundierung jeder rationellen volkswirtschaftspolitik denn es liegt auf der hand daß ein künstliches eingreifen in die volkswirtschaftlichen prozesse von vornherein nur dann einen sinn hat wenn man die vorfrage ob die macht gegenüber den natürlichen gesetzen des ökonomischen geschehens überhaupt etwas vermag bejahend zu beantworten imstande ist und es liegt nicht minder auf der hand daß man die ziele und grenzen eines solchen eingreifens nur dann rationell abzustecken und die durchführungsmittel nur dann rationell auszuwählen imstande sein wird wenn man sich über das was ich oben als den inhalt unseres problems bezeichnete nämlich über das maß und die art des einflusses der der macht gegenüber dem natürlich ökonomischen geschehen beschieden sein kann klare und zutreffende anschauungen zu bilden vermag man muß hier sehen wenn man nicht tappen will und ich glaube daß ein solches sehen nicht dadurch vermittelt oder ersetzt wird daß man für die miteinander in rivalität tretenden kausalen einflüsse nur die sprachlichen ausdrücke variiert und den einen ein bedingendes den anderen ein bestimmendes beeinflussen zuschreibt ich will darum im folgenden versuchen einige fragen aufzuwerfen und zu ihrer beantwortung anzuregen von denen mir scheint daß der weg zur klarheit notwendig durch sie hindurchführen muß es wollen in jeder hinsicht nur sehr bescheidene anregungen sein die ich hier zu bieten habe denn einerseits bin ich mir wohl bewusst, daß der volle systematische ausbau weit mehr als das hier gebotene erfordern würde und andererseits liegt die sache so daß ich auch für den zweck der anregung überwiegend dinge zu sagen haben werde welche nicht im mindesten auf neuheit oder originalität anspruch machen können es sind zumeist in der luft liegende jedermann geläufige trivialitäten an die ich anzuknüpfen haben werde ich werde sie nur in einem gewissen zusammenhang aufzuweisen und in gewisse konsequenzen zu verfolgen haben die aber ebenfalls so nahe liegen daß sie sich beinahe von selbst ergeben und nur dessen harren endlich einmal auch mit voller ausdrücklichkeit und absichtlichkeit ausgesprochen zu werden